0: Схема 4.3.3 может принести нам ровным счетом столько же, сколько 4.4.2, 4.1.3.2 и любая другая схема. То есть она может быть очень полезной, прекрасной и, как говорится, успешной, если у тебя под эту схему есть соответствующий набор,
1: Сыгранных игроков. Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Теотов Dreams. Э, с начала старта сезона, ребят, э, команда Теотов Dreams работает так же усердно, как и команда Олега Рассушера, и мы стараемся радовать вас новыми выпусками подкаста. Э, сегодня не станет исключением очередной выпуск подкаста «Беседы театралов» на ваших экранах и ваших наушниках, и в ваших колонках, соответственно. И, конечно же, у нас стандартная наша традиция, у нас всегда есть гость, но для начала поприветствуем нашего постоянного эксперта Сергей. Привет.
2: Добрейшего всем вечера. Прошу извинения, то, что меня сегодня не видно. А...
1: Главное, главное, чтобы это никак не влияло на то, что ты будешь говорить. Я, я думаю, не повлияет. Пустраю себя
2: складно говорить.
1: <чтобы> <хорошо>. Нереза уху. <с Backstage> хорошо, хорошо. И, конечно же, наш гость представитель Баку Рец. Администратор, автор канала Бакурец. Кстати, ссылочки будут в описании. Наш хороший, добрый друг и преданный поклонник и болельщик Манчестер Юнайтед Эльмар Алиев. Добрый вечер, Эльмар.
0: Добрый вечер, Амир, и приветствую всех, кто будет смотреть этот подкаст.
1: Я еще раз напоминаю, ссылочки на канал Бакурец в описании. Ссылочки на наши социальные сети также в описании. Ну а мы не будем затягивать и, наверное, перейдем уже к нашему подкасту. Итак, на самом деле, поговорить, как всегда, есть много о чем, но мы подготовили наши темы, по которым мы будем идти. Манчестер Юнайтед провел параллельно противоположный матч с Саутгемптоном, нежели с Литцем, то есть был прекрасный матч с Лицам, и ге- геометрально противоположный матч против Саутгемптона, который... Ну, Достаточно сильно огорчил нас на старте. Давайте, наверное, начнем говорить про это. В матче с Лиц у Манчестер Юнайтед получалось практически все. Мы заколотили 5 голов, ну, пропустили один, ничего страшного. А в матче с Саутгемптоном не получалось вообще ничего. При этом у нас были хорошие моменты, но вот как-то не пошло. Хотелось бы вот услышать... Я уже свои мысли выражал на этот счет. Хотелось бы услышать ваши мысли. Почему так случилось? Почему не пошло у команды? И в чем же была вот все-таки загвоздочка? Эльмар? Э,
2: Ну,
0: Ну, можно. Ну, Хорошо, если мне... Давайте так. То есть, э, э, во-первых, я еще раз э, всех приветствую. Благодарю за то, что позвали. Э, Если говорить по матчу с Аутгемптоном, то э, здесь есть один момент, который... э, Вот когда на нашем подкасте, я я делал выпуск по первому матчу с Лицом, Амир, ты знаешь, в принципе, ребята, кто в курсе смотрели, я упомянул там один момент, который меня очень беспокоил, да, и я об этом сказал, то есть мы, когда я говорю мы, то есть мы, естественно, буду иметь в виду команду, то есть нашу команду, Манчестер Юнайтед, вот смотрите, мы и в прошлом сезоне и даже в позапрошлом, то есть в матчах под руководством Оли, да, вот с того момента, как Оля пришел, мы прекрасно проводим, очень неплохо, я считаю, проводим свои игры с сильными командами, с принципиальными соперниками, неоднократно выигрывали у Манчестер Сити, то есть Манчестер Сити для нас как бы вообще
1: любимая здорово. команда,
0: то есть под любимых, как это не парадоксально, да? Но я еще раз говорю, хочу отметить один момент. Вот второй сезон подряд мы теряем, глупо теряем очки с кем? С командами из середины и нижней части турнирной таблицы. То есть это, я, честно сказать, после того, как были определенные приобретения, ну, определенные довольно серьезные приобретения, то есть Санчо, там, Варан, это серьезные приобретения, это однозначно. То есть тут никаких других разговоров нет. Это окей, это с точки зрения, зрения комплектации состава, но найдет ли Оля, вот я этим вопросом задался, когда рассказывал про матч э, с лицем, найдет ли Оли способ обыгрывать, вот стопроцентно, железно, железобетонно обыгрывать тех, кто внизу турнирной таблицы и тех, кто будет просто, будем тогда говорить, да, команды, которые... В принципе, мы прекрасно знаем, что тот же самый Саутгемптон, ну, знать это, конечно, нельзя, но я почему-то абсолютно уверен, что он будет в этом году, опять-таки, где-то на семнадцатом-восемнадцатом. Я абсолютно уверен, что этот же самый Саутгемптон или вылетит из АПЛ, или, ну, если и зацепится, то там с каким-то, с каким-то ужасным треском, я не знаю, то есть повезет, не повезет. Вот в чем проблема. Я очень хочу, чтобы Оля, ну не то, что Оля, Оля там не один, понятное дело, что огромный тренерский штаб работает. И, кстати, по этому поводу тоже выскажусь, но это уже будет немножко попозже. В тренерском штабе у нас тоже довольно-таки серьезные и позитивные изменения, это однозначно. Но я просто очень хочу и жду, когда найдется ключ вот этот, обыгрывать вот такие команды, уверенно обыгрывать вот такие команды. Вот как бы это предисловие вот к этому. А что по матчу, то ух, скажем так, ну, если рассматривать стартовый состав, то произошло э, несколько рокировочек, то есть э, мы, с э, Скотти получил небольшую травму, не присутствовал, вместо него появился Матич, ну и появился Марсиаль, будем так сказать, говорить, вместо Джеймса, но не по позиции, а просто чисто механически. Вместо Джеймса расставились они все в принципе так же как и в прошлом году это мы видели то есть Марсиаль был девяткой Мейсон отошел на правый фланг ну и Погба играл как-то он застолбил за собой это дело но тут вот какой момент опять-таки Погба который слева он не всегда он на, на, будем так говорить по расстановке он слева но фактически он где угодно в центре он поля везде, Ну да, то есть он смещается, перемещается там и так далее, и тому подобное. Ключевые моменты, ключевые моменты этой игры, на мой взгляд, это, конечно, абсолютно шальной мяч, который забил, нам забили, то есть это, ну, ну это надо было, тот, кто видел повтор, я разбирал этот повтор, ну, Ну, такое случается, но теория, я опять-таки говорю, да, ну, футбол, мяч круглый, ворота квадратные, поле зеленое, да, ну, бывает так, что можно попасть в пятку человеку таким образом, чтобы мяч после удара непонятно, даже непонятно, куда там шел мяч после удара, но попав в пятку Фреда, он приобрел какую-то сумасшедшую уходящую, уходящую траекторию, при этом ввинтился в нижний угол, ну, это... Я не знаю, это, конечно, ну, это, как там говорится... В... Там да, в целом да.
1: весь, весь эпизод такой получился, абсолютно странный, непонятный для всех.
0: Абсолютно, согласен. Плюс, кто говорит, что на перед этим, то есть, когда отдавался пас, перед этим был, ну, ну это была игра в корпус, не было там ничего. Там просто Бруно снесли. Там просто Бруно снесли, я не знаю, ну... Ну, ну, в любой другой лиге, кроме английской, я не в любой другой лиге, во французской, в испанской, в Италии, в какой хотите, это бы свистели однозначно. То есть и я не понял, почему не этот момент ВАР не рассмотрел. То есть вообще даже не было даже никакой попытки. То есть обычно, когда идет ВАР-чекинг, появляется надпись, да, что проверка ВАР там, и так mm-hmm. далее. В этом матче ни разу, там еще, кстати... Потом был один момент, про который никто тоже не упомянул. Но я смотрел ребята все, как говорится, да, кто говорит про Манчестер, они почему-то этот момент... Там после прекрасного удара слета Поля Пагба было подозрение, что мяч попал в руку защитнику. Когда он слета бил, и мяч попал в руку защитнику. То есть там все, все вскинули руки, но этот парадокс в том, что этот момент не дали даже на повторе. То есть даже режиссеры трансляции не дали этот момент на повторе. Хотя, на мой взгляд, вот именно такие моменты на повторе и надо, потому что когда нужно с 24 камер, насколько я знаю, да, это все разжевывает. Отмеривает
1: просто... ноготочек, да.
0: Да, Нет, но я в данном случае ни в, коем, ни в коем разе не пытаюсь заработать какие-то преференции, то есть сказать, что вот, судья, плохой, не повезло. Нет, нет, это все не про это. Я в данном случае то есть считаю, что мы проиграли, конечно же, сами себе. Ну, давайте смотреть, да, вот Манчестер Юнайтед со своим составом и, ну, и смотреть на Саутгемптон, с которого ушло там, ну, практически пол основы у них ушло, и они. Да, они кого-то там приобрели, но это даже рядом не стоит с теми игроками, с которой, которые оттуда ушли, да. То есть их надо было просто обыгрывать. Что не так пошло. Ну, вот я еще раз говорю, да, мы. Мы почему-то, почему-то, почему-то вот Манчестер не, как-то некомфортно чувствует себя с командами, которые, будем так говорить, не обладают достаточно большим классом. Ну, понятное дело, про South-game, да, мы говорим. Но при этом то есть, готовы умереть на поле за очков. Хотя чисто если брать наш состав по классу, мы их должны были, конечно же, конечно же, мы их должны были выносить. Это вот, ну, 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 кто скажет, что, ну, спросите у любого, даже у хейтеров Манчестера, спросите, да, ну, ну, там, Манчестер Юнайтед, кто победит. Ну, понятное дело, как им будет ответ, да? Ну, как бы вот так. Вот ключевой момент был, вот это, конечно, первый гол, и второе, как мне показалось, опять-таки, может быть, здесь это мое субъективное, потому что я не сижу, как говорится, я не вижу тренировки как говорится, и не нарабатываю схемы. Это взгляд со стороны. Оля не слишком угадал с заменами. То есть, когда к 55-й минуте, я лично наблюдал, то есть, это мое абсолютно субъективное мнение, но я видел, что Матич просто физически устал. Матич не добегает. Матич уже, то есть, скажем так, ну, он просто не успевает уже. Ну, понятное дело, я это могу понять. Это вполне естественно. А Оля меняет э, вместо матери. И, и сразу же, как только мне об этом подумалось, я смотрю, выходит Скотти. Ну, я думаю, ну все, окей, сейчас будет парочка нашего мак Макфред. Мак и тут он меняет Фреда. Вот это вот, вот я честно сказать, этот момент не совсем понял, то есть зачем. Потому что Матич как, э, ну... Скажем так, да, вот как он в такую кондицию пришел к 60-й минуте, в той же кондиции он остался до конца матча, то есть э, ничего, как говорится, не изменилось. А центр поля при этом нужно было держать, почему? Потому что именно в центре поля они они уже нас встречали перед, ну, матч вы видели, они нас встречали довольно высоко, прессинговали уже перед центральным кругом, то есть там именно нужна была энергия. Вот Фред при всех своих, ну а о Фреде отдельно сегодня еще поговорим, но да, 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 при, при, всех, при всех своих как бы, да, косяках, которые все сообщество Манчестер Юнайтед пытается отыскать, вот чем же плох Фред, почему-то, вот знаешь, то, что странно, почему-то все ищут, чем Фред плох, и никто не говорит о том, чем он хорош. Вот это тоже. Ну, мы сегодня поговорим, поговорим понятно, об этом. Понятно. Ну, ну да, но при всех своих, так сказать, даже тех, как бы минусах, о которых мы говорим, но ну, лучше иметь на поле игрока, который иногда ошибается, но он способен что-то сделать, чем иметь игрока, который уже в принципе сделать что-то не способен. Я в данном случае про матча. Опять-таки, я не хейтер матча, Я сразу говорю, я очень уважаю этого человека, и он довольно много сделал для Манчестера. Я говорю, вот чисто вот сейчас по. По игре по тайм-менеджменту в игре, по гейм менеджменту в игре, там и так далее. Да? То есть, это как мне показалось. Ну, нет, ну, Оля, понятно, само собой, виднее, тут без вопросов. Плюс, появление Лингарда для меня, то есть, появление Лингарда, ну, при живом Доне Ван де Беке, да, я ну, не знаю, тоже считаю, что как-то не... Ну, неправильно это, скорее всего, скорее, с моей точки зрения, Оля не угадал замену. Скорее всего, Оля не угадал замену. Эльмар, вот как мы... бы
1: так? Я, я понял: прям не отходя от темы, мы заговорили про Дебека и Лингарда. Когда да. я делал превью к этому матчу, я поставил Лингарда справа на месте на позиции, на которой играл э, Гринвуд. Ну, там были свои мотивации с учетом соперника, с учетом того, что, возможно, это может стать последним матчем для Лингарда перед переходом в Эском, да. Ну, своего да. рода прощальный матч можно было ему сделать, да? потому что вероятность его ухода очень велика. И в опорную зону я э, поставил, ну, я предполагал, что может все-таки, ну, по по поводу травмы э, МакТомина никто не был в курсе до матча, то есть вот после матча мы, в принципе, во время матча поняли, что проблема есть. Я предполагал, что может э, в опорную зону, э, в пару к Фреду выйти в андебэк. При этом э, буквально вот день-полтора у меня есть замечательный новый подписчик, я не знаю, может, он не подписчик, но мы с ним ведем дискуссию э, на тему того, насколько это правильно и насколько, э, э, насколько я компетентен, выбирая вот так, ставя на данную позицию Ван Дебека. Мне интересны твои мысли на этот счет. При этом мы знаем, что Ван Дебек в матче с Эвертоном был на этой позиции. Не самое лучшее его выступление, но тем не менее.
0: Нет, знаешь, Амир, я тебе вот как скажу, да, то есть состав выбирается под, под, под соперника. Под соперника, под, понятно дело, То да. есть, естественно, да, то есть будем так, да, говорить, то есть состав, который был на лиц, он был абсолютно сбалансирован. Вот это вот чувствовал, что это довольно-таки очень сбалансирован, потому что команда играла абсолютно сбалансированно во всех линиях. И даже несмотря на то, что Джеймс как бы, да, который единственный, опять-таки, по моему мнению, который как бы немного выпадал, но, опять-таки, он выпадал не потому, что не в результате каких-то недоработок, что ли. Он выпадал просто чисто потому, что класс Джеймса, чисто как футболиста, да, он все-таки, давай посмотрим на наше атакующее звено, да, то есть, э, довольно-таки, то есть, тот же Мейсон, тот же Бруно, Погба, да, ну, Будем откровенны. Да? Джеймс не, не пока еще не такого уровня игрок. И будем надеяться, что как-нибудь он доберет. Хотя, и, хотя я, я хочу
1: отметить, что после сборной он неплохо так развил. Но ну, вот да, с возвращения, да, да, с да, международного да. перерыва, он, видно, что он
0: стал чуть более умнее, чем был раньше. Да-да-да. Не-не-не, об этом и речь. То есть да, у него прогресс, естественно, тоже есть, но он не такой впечатляющий, как хотелось бы, да, скажем да. так. Но, к чему я говорю, команда была в матче с Лисом сбалансирована. Вот в матче с, вот если говорить, вот я немножко издалека подхожу, ты, ну, ты уже понял, в принципе, почему я это делаю. Вот э, состав на Саутгемптон, он не был, э, он не казался сбалансированным изначально, изначально. То есть мы видели, потому что первые пять минут, если ты помнишь, да, ну естественно все помнят, да. Первые пять минут Саутгемптон вообще как-то проявляя недюжинную смелость, пытался прижимать нас же к своим же воротам. Это это вообще я удивился очень сильно. Я думал, сейчас они встанут там стеной. Ну, в принципе, они в конце так и сделали, потому что, в принципе, другого варианта у них-то особо и не было, потому что гегимпрессинг, гегемпрессингом, но это хорошо до 55-й минуты. Потому что люди ну, но, не но для роботи. Для гегимпрессинга нужны футболисты, как у гегемпрессинга. Вот. Поэтому я считаю, что вот опять-таки, Дони Ван Дебек, вот будь он в старте, да? там бы придал... Понимаешь, как чтобы, как тебе сказать, та, там энергия, ну, потому что все, что мог Саутгемптон, Саутгемптон ничего не мог противопоставить нам по части класса. Я еще раз говорю, классом мы объективно выше. Саутгемптон мог нам противопоставить только энергию бороться, вот желание выгрызать, вот желание, понимаешь, вот это. От а энергии нужно ставить энергию. И если Донни был готов, а я уверен, что он был готов на все сто то есть, а он из тех футболистов, да, вот, которые вот эту энергетику, даже в том матче, в котором у него что-то не идет чисто по-футбольному, но вот эту энергетику он, он однозначно привносит. Ну, в том матче то он, есть, на самом бы... деле,
1: отрабатывал, полностью отрабатывал то, что перед ним стояло. Задачу свою делал, да, не было какого-то сверхкреатива, ну, собственно
0: говоря, в этом матче он мог бы делать то же самое. Абсолютно, вот об этом и речь. То есть здесь я только за. То есть, и, и в принципе, и в принципе, даже бы если он появился на замену, да, ну, в принципе, он мог бы появиться на замену тому же Матичу, например. Окей. Не, но, не, но не Мак, но не Скотти, например, в Это было бы, с моей точки зрения, опять-таки, абсолютно субъективно, куда более оправданно. Именно в, именно в игре с Саутгемптон, вот с таким. Не то, что сказать, конкретно Саутгемптоном, а вот с таким противником, как Саутгемптон. Потому что таких Саутгемптонов у нас, ну. В АПЛ там команд 9-10, это точно. Нас нас ждут вот такие саутгемптоны через один. Там это гадалки не ходи. То есть вот как бы так.
1: Хорошо. Сергей, к тебе, в принципе, все тот же вопрос. Твое мнение хотелось бы услышать. Ну,
2: Смотри, получается, какой расклад-то. В принципе, больше часть, Лимар сейчас сказал правильно, как в моей голове все это происходит, я с ним солидарен э, во многих вещах, да. Ну насчет Фреда Данта, я э, единственно тут скажу такую вещь, то, что все-таки такие вещи происходят, когда ты не уверен, да, там выставляешь, что не очень уверен. То есть ты либо выставляешь, либо не выставляешь. Он как-то так вот сыклива ее вот, вытащил там, не знаю, и происходит вот такие вот нелепые автоголы. Вопрос, почему не свистнул на Бруну и рука, это вообще отдельная песня. Ну, тут даже как-то не то, что говорить про это не хочется. Просто, за, видать, за годы правления Фергюсона, и когда Фергюсон не давал ничего подобного, начинал сразу кипиш наводить, возможно, отыгрываться на нас. Не знаю, ну, я понимаю явные нарушение, когда у нас бывает так, что бывали моменты, в первую очередь, а, еще в стартовние времена. Когда происходило именно, да, там подсуживали нам, ну никуда не денешься. Вот ему это все прекрасно помним, мы все признаем. Вот. А, что касается самого матча, она, э, во-первых, первое, одна из первых проблем был бы mm-hmm. ранний гол, куда она был бы но бы лучше сыграть этот в этом матче, да, вот и возможно будет. Матч закончился бы по-другому, но получилось так, как получилось. И, вот, тем не менее, про счет Толи, ну он, разумеется, был, а правильно, Марк сказал, в первую очередь нужно решить проблему игры со средниками. Вот. Ван де вышел в опорной зоне, потому что он менее настроен на разрушение исключительно из-за этого, и Сушер его и не увял на этот матч, ставьте на позицию. А, ну, именно, да. Другой вопрос у меня еще возникает сам по себе, это наличие Погба на левом фланге атаки, да. Не совсем его родная позиция, мы видим, это жалкие потуги, да, за запиздечить, грубо говоря, в грубой форме, да, хоть куда-нибудь полег Погба, лишь бы он был, вот как-то в наличии, в его. Это тоже не очень хорошо, это не красит вообще никаким образом атмосферу. Вот. А, потому что понятно, что Багба с хорошим дриблингом, отличным матч с лицом, все это, конечно, прикольно, да, но в таких матчах он абсолютно никак вот не клеится, где нужно действительно какие-то немножко другие качества, вот. это, это, может а... быть, хорошо было один-два раза, да, там, Багба поставить на фланг, но это не, теперь это не постоянно, это не панацея, ребят. Кстати, ну, надо тоже, Олечка, как по мне, что-то решать. Там, как, ну, как минимум. Одно радует, хорошая форма, да, которую, слава Богу, забивает. Вот. Все остальное по Солденту ну, абсолютно согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Почему не обыграли? Вопрос, конечно, готовности к функциональному какому-то... Видно, что, скорее всего, команда не в тонусе, потому что да, между играми про- проходят там матчи с условным бернли, да, вот, и так далее. Вот. И это тоже показатель того, что абсолютно не в тонусе команда. Ну и заканчиваю, честно сказать, монолог. Я сейчас немножко перепрыгнул ну, по определенным обстоятельствам. Трансферы у нас, конечно, слава богу, выдались неплохие, да, мы взяли Санчо, мы взяли Варана, все это интересно, но опять получаем вопрос, что у нас будет с опорной зоной, и опять актуальный вопрос 4-3-3, И он видно, что он напрашивается, слушай, хочет по расти полузащитника нету того самого игрока, который сможет да, там, взять сзади играть да, там, в одиночку в обороне, да, более оборонительным игроком. Ну и не совсем уверен, что в Сауле это то, что нужно да, Хоть и сейчас какие-то случаи по нему-то и пошли. А, неплохие. Прошла информация по Деклану Райсу. Да, то, что молодой вполне объективно заявил, что, ребят, вы хотите наверное, заработать 100 миллионов, все это отлично. Да. Ты же меня купит за 100 миллионов, давайте как-то немножко сбавим оборот и придем к какому-то знаменателю. Вот сейчас вроде как 50-60, это уже более какие-то разумные деньги. Вот, возможно, даже э, с да, там доплатой, хорошей доплатой, придут к какому-то знаменателю, хорошему знаменателю. Да? Знаю, и кстати, про то, как выплачивают деньги за Ван Бека Санчо и Варана, да. То есть это не просто вот пришли, да, там, деньги положили на стол, абсолютно нет. Это тратишь на несколько лет в разные кредиты. на да, там 2-3 года. И вполне можно также договориться с Декланом Райс, Получить качественного игрока на достаточно долгое время. Все-таки молодой человек, он молод, вот, хорошие опции опорного и центрального защитника. Вот. По Камовинга, честно сказать, я вот даже если мы его сейчас возьмем, всегда остается вопрос актуальный, и куда и нафига. Вот. Это не готовый игрок, это еще с ребенком молодым работать. Вот. В Рене он молодец, он, конечно, проявил себя, но Чемпионов станции, мы же с вами хорошо понимаем, что он сейчас он, Манчестер он, ничего не покажет, и он команде не нужен. Нам сейчас нужно здесь и сейчас. Здесь сейчас у нас две проблемы – это нападающие кто турне забивают, да, и проблема опорной зоны именно разрушающего ползащитника. Вот. Бруно забивает, он молодец, но он не нападающий, нам нужен именно забивной форвард в первую очередь, потому что мы не добираем именно голами. Как по мне, такой вот небольшой мой спич. В принципе, мне нужно откланяться. Я еще раз перед всем извиняюсь. Так что приятно было познакомиться с Эльмаром.
0: Взаимно, взаимно.
2: Так что вот такие вот дела, ребята. У меня все.
0: Спасибо,
1: до свидания. (свят) Хорошо, Сергей, спасибо тебе большое. Сергей как-нибудь в следующем выпуске уже выскажется более детально. Сейчас он в полевых условиях, поэтому сразу извиняемся за звук и за то, что он так быстро нас покидает. Спасибо, Сергей. Увидимся уже в следующем выпуске. (свят) Удачи. (свят) Давай тогда, Эльмар. Спасибо,
2: до до свидания.
1: Пока, Сергей. Я хотел бы немножечко вернуться опять-таки к матчу с Саутгемптоном. Там пару мыслей, о которых я не говорил в обзоре данного матча. На мой взгляд, после яркой победы над Лицем, возможно, игроки были перевозбуждены и немного недооценили своего соперника. Вот такой момент тоже есть. Потому что было видно старание футболистов. То есть было видно, что они хотят что-то сделать. Но... Чего-то им не хватает, не получалось что-то. Было множество моментов, когда они пытались забить, было множество прекрасных стандартов, с которых они могли забить, кстати, об этом тоже мы чуть позже поговорим. Ну вот что-то не получалось. Плюс вот такое действие со стороны рефери, ну это, конечно же, уже немножечко смешно будет, но теория заговора своего рода возможна. Мы прекрасно знаем, что практически, ну, букмекеры, неотъемлемая часть, футбола, собственно говоря, спорта и всего футбола, и вполне возможно, что вот что-то там было, потому что, ну, действительно, такой момент, который никак не осветил ВАР, и второй момент, про который, кстати, я упустил, потому что именно этот эпизод я я, я честно говоря, проглядел вот с рукой, то есть я его не видел. То есть интересные моменты, которые вызывают множество вопросов. Эльмар, давай мы тогда, раз уж такое дело пошло, раз Сергей заговорил про трансферы и нас покинул, мы добьем трансферы, а потом уже перейдем к остальным темам, чтобы не комкать до конца этот подкаст. Не-не,
0: да, конечно, да.
1: Как Сергей ну... сказал, к нам пришли Санчо, Варан, как бы, что по этим ребятам можешь сказать, чего от них ждешь, и потом уже поговорим о тех, кого еще к нам не пришло.
0: Или, или кого бы хотели, чтобы... Да, да да, ну, да, да. Ну, да вот, ну, окей, то есть по Санчо, понимаешь, сказано, написано за два года столько, что я даже не знаю высказываться насчет этого, но это уже как-то, знаешь, будет опять про, как в этом фильме, да, опять про море, сеньор Бензон. да. 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 Ну, если да, ну если уже так, да, если без шуток, то, в принципе, безусловно, то есть приди Санчо, вот Джейден Санчо, в принципе, в любую команду АПЛ, то есть любой клуб бы это расценивал бы как усиление, я считаю. Причем в любой, абсолютно, вне зависимости от статуса. Там, это, то есть это мое глубокое убеждение, что, наверное, то есть все бы хотели, да, то есть тренеры, менеджеры команд хотели бы, чтобы к ним пришел Санчо, Поэтому говорить о том, что это какой-то плохой или неподходящий трансфер, я, естественно, не буду. Почему? Потому что, ну, можно по-разному относиться к Джейдому Санчо, но то, что та игра, вернее, тот перформанс, который он показал в Бундеслиге, ну, в Дортмунде, скажем так. Хотя, опять-таки, я всегда говорил, что Бундеслига – это чемпионат двух команд. Понимаешь? Ну, уже сколько лет подряд. То есть Бундеслига – это что? Это… Просто все ждут, когда э, в очередной раз станет Бавария чемпионом, или разбавит чемпионство Баварии, разбавит Баруси. Да? ну окей.
1: Но я извиняюсь, ну, ладно, тут... не, небольшое да. дополнение по э, типу игры Бундеслига это, вот, пожалуй, самое подходящее, похожее на АПЛ. То есть, там, в принципе, тоже вот такой спор... да. силовой быстрый футбол.
0: Ч-чисто, чисто да. Вот здесь, да. если брать другие европейские чемпионаты, то, конечно, более менее приближенно. Вот как бы и атмосфера, кстати, тоже да, там да. болельщики тоже все. А в Дортмунде так там вообще там сигналы Дуна всегда там аншлаг так же как и на Траффорде, то есть это окей. Э, ничего, при... хороший игрок, ну игрок сборной, игрок основного состава был постоянно в Дортмунде, э, много забивал в Дортмунде, отдавал, ассистировал, техника есть, скорость есть, что немаловажно, футбольный интеллект есть. То есть чисто по скиллам у меня никаких вопросов к самому uh-huh. Вопросы ментальности – это отдельный разговор, я всегда говорю. Да? То есть чисто по скиллам, давай так, Анхель Демария в, вот, в, в том виде, да, был один. Я, я считаю, что это было топ-3 мирового футбола на тот момент, но что, что творит ментальность с человеком? Да? Ну вот пришел в Манчестер, там дом ограбили... Какие-то неприятности, как говорится, около футбола, вот. сломался и не захотел, и потом уже ушел. То есть посмотрим. Я очень надеюсь, что в смысле с, с ментальностью Джейдена тоже все будет хорошо. Если так, то это серьезное приобретение, которое еще ой, как себя проявит. Я на это очень надеюсь. Особенно в связке двух молодых, как я это про себя называю, два молодца, то есть. Джейден Санчо и Мэйсон Гриммут. То есть вот эта вот связочка, я считаю, что двое молодых, красивых, перспективных, скоростных, быстрых, техничных. Ну, в смысле, что еще сказать? Ну, здорово. Нормально. По Варану, это, ну, Варан, это, ну, что сказать? Один из лучших защитников в Европе. Ну, так, да, без, если уж объективно смотреть, на данный момент, да, я согласен, но, опять-таки, 28 лет, учитывая позицию центрального защитника, нормальный возраст, прекрасно, То есть он без проблем. Три ну, сезона железно, 4, скорее всего, то есть будет, как говорится, в форме. Трех, не то четырехкратный победитель, лиги, обладатель Лиги чемпионов, чемпион мира. Ну и человек, которого мы должны были приобрести в свое время, но Зидан опередил сэра Алекса, и поэтому он оказался... Да, то есть эту историю все знают, что когда сэр Алекс ехал к нему домой, там уже то есть Зидан его опередил, он уже пора... Уже уже обработал, Ну, да. Да, ну что сказать? ну, Какие могут быть вопросы, если этого человека еще тогда хотел сам сэр Алекс, да? Ну, то есть... ну, Прекрасный защитник. Наконец-таки, и кстати, очень вот, возвращаясь к матчу Саутгемптона, я вот не сказала одного вещь, я, наверное, скорее всего, буду делать, по, естественно, по Саутгемптону тоже отдельный mm-hmm. выпуск у нас на Баку Амир, что устраивали наши защитники во втором тайме, во второй половине второго тайма? Что mm-hmm. это было вообще? Я, 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 я смотрел, я просто... Ну, ты знаешь, я тебе... Вот самое ведь парадоксальное что? Что мы этот матч... Вот мы говорим, вот как говорится, с самого начала сегодняшнего подкаста, да как-то я сказал, и все со мной согласны, что, в принципе, мы должны были с Саутгентом выигрывать. Да, если смотреть на вывеску, должны были. Но мы этот матч могли совершенно спокойно проиграть. Абсолютно спокойно, если бы не Давидушка, как говорится, наш ДХ, да? да да Который мы этот матч могли спокойно проиграть они что начали творить какую я не знаю каким словом это назвать почему какая напасть нашла на нашего Харри Магуэра капитана особенно в последние 20 минут я я не понял я честно говорю я просто ужасался я, причем в двух-трех моментах подряд один раз он практически выкатил на ну в смысле игроку Саутгемптона «Иди забей». Второй раз тоже его его оттеснили от мяча, как будто это не наш Харри Магуайр, который является глыбой, скалой там и так далее. То есть его просто как бы... Ты понимаешь, вот это...
1: Напомнил матч Арсенала, где Лукаку точно так же защитник Арсенала откинул в сторону. Не обходимся без «Арсенала». Ну, не, не выпуск без «Арсенала», ну, ладно.
0: Я, нет, «Арсенал», ты, ты знаешь, я как бы не хочу никого обижать. я, Как говорится, мы были... «Арсенал» когда-то был достойным... Вот, я на самом деле не вот, На самом деле, да. То есть здесь ничего, кроме... То есть я вот смотрю, что происходит там. Но это ладно, не будем сейчас об этом. Это не наша тема. Как говорится, бог в помощь. Дело в чем, что, что, что творит, и вот именно глядя на это, и понимаешь, почему нужен вора? Я совершенно, мы, мы все, вернее не то, что я, а вот мы все не застрахованы, что, ну ладно, пока э, Витя наш, то есть Виктор Лендулев, он пока еще как бы не особо да, проявил свои э, скиллы, э, в кавычках, со знаком минус, которые у него во второй половине прошлого сезона начали через один матч проявляться но это, это, ну это же но я с ужасом жду что когда вот сейчас пойдет уже медвейки начнутся нагрузочка возрастет да если mm. еще и виктор начнет ошибаться то как бы не очень все это хорошо и поэтому стоит с этой точки зрения возвращаясь к варану да вот варан это я считаю что это очень здорово то есть mm. э, во всех смыслах это конечно хорошо. Опять-таки, Однознач... если уже... Да, да, однозначно да, да. хорошо, то есть без, без всяких там но. То есть э, Варан, Магуайр это, это... Ну, это будем так, да, На данный момент это лучшее, что мы могли бы иметь вот с точки зрения как бы э, пары центральной. Я понимаю, что здесь, понимаешь, тут же еще как? Тут же сыгранность нужна. То есть они должны притереться. Безусловно. Варанта пришел... Варанта то пришел фактически после того, как чемпионат уже начался формально. Да? То есть надо сыграться, то есть это вопрос тренировок обязательно, но э, долго держать его, то есть как бы да, не выпускать, я бы тоже не как бы... Мне бы хотелось, чтобы его адаптация началась как можно раньше. То есть как, ну... как, как, как можно раньше, если они сыграются, то есть понятное дело, что место Магуайра не незыблемо, то есть никто его менять там не будет, если он жив-здоров, да, то есть он будет в старте. Да? Ну, то есть вторым будет Варан, понятное дело, и я хочу, чтобы вот эта адаптация, она началась как можно раньше.
1: Ну, собственно говоря, на этот матч я предполагал, что Варан выйдет в старте, потому что, опять-таки, мы говорим конкретно про этого соперника и про этот матч, и про ситуацию до матча, потому что все прекрасно видели, в каком состоянии был Саутгемптон. Ну, мягко говоря, то, что выдал Саутгемптон, это вот, чудо, да, такое на сент мэрис Мы заговорили про Варана и про Гарри Магуайра. Конечно же, конечно же, мы не могли уйти от аналогии с Рио Фердинантом и внимания Видичем. А. Как ты думаешь, есть потенциал вот по их игровым качествам, чтобы мы увидели вот такую же связку, которая не просто наводила страх на соперников, а просто соперники, в принципе, не знали, как туда подбираться. Хотя при этом
0: вот начало, их начало, оно было не самым лучшим
1: у этой связки. Да,
0: да, безусловно, безусловно, да, да. Ну, там, как что, Вида пришел, насколько я помню, он зимой пришел. Да. И в первые три, три-четыре игры там были косяки. Маму не горю. это да, это было все. Это я помню прекрасно. Ну, окей, если ты ставишь вопрос таким образом, то что, то есть я вот что скажу. Как, опять-таки, чисто субъективно, как мне это кажется, э, никогда не будет. То есть, если мы будем проводить аналогии, вот э, чисто вот по игровые аналогии, да, uh-huh. то пары э, Фердинанд-Видич мы никогда в той копии, в которой, то есть, мы хотим видеть кого-то Фердинандом, кого-то Видичем, нет, такого не будет. Другое дело, их эффективность как пара центральных защитников. То есть, они могут играть yeah. по-другому. Они будут играть, и они и будут играть по-другому, но с вероятностью где-то процентов даже 80, я считаю, что Варан и Магуар с точки зрения эффективности, да, с вероятностью процентов 80 могут повторить успех пары Видис Фердинанд. Я еще раз повторяю, они могут не играть так, как играли Видис Фердинанд, но, в принципе, нам это и не важно. Нам нужно, да. чтобы было то, что, да, то есть получить от этого какой-то эффект, да? Я думаю, где-то с вероятностью, с большой долей вероятности, да, это это, э, ближайшие, э, как я уже говорил, 3-4 года, с учетом возраста обоих, да, ближайшие 4 года, ну, мне бы хотелось, ну, всем бы хотелось, чтобы побольше, конечно, но будем объективны, да, современный футбол энергозатратная вещь и изнашивает быстро, но э, я думаю, что в случае, если они сыграются, если не будет трампаж, слишком много «но» есть. Если не будет травм, если не будет каких-то там, я не знаю, казусов около футбольных каких-то, не знаю, там вещей, я думаю, что они могут повторить этот успех, то есть они могут повторить успех этой пары, да.
1: Ну, будем надеяться, как ты сказал, нам не важно как, нам важен результат. Собственно говоря, это единственное, что нам нужно. Отвечая, кстати, на, на твой вопрос по поводу защитников, ну, риторический вопрос, естественно, по поводу защитников, в этом матче э, ужасно была, в принципе, вся линия обороны. Это и Шоу, Шоу Берто Карлос, это и Арам Вамбисака, который, в принципе, всегда надежен. Вот сколько матчей он провел, я не знаю, максимум один-два матча, в которых он проваливался подобным образом. Да, можно на ум принести. То есть. Не, ну,
0: ну, Амир, можно сразу ремарочку? Если брать всех четверых, то из четверых к Бисаке у меня претензии есть, но их меньше всего.
1: У меня на самом Если деле по меньше, у, у меня меньше всего претензий, на самом деле, как это не парадоксально к Линделефу. Вот. Ну, он он удивил в этом матче. Шутка. Кстати, Линдалев стал же капитаном сборной Швеции. Это прикольное достижение, во всяком случае, для него. Хорошо. Давай поговорим про... э, Ну, мы же про трансферы говорили, правильно? Давай поговорим про вторую часть этих трансферов. То, что мы хотели бы увидеть, и то, что э, вероятно может прийти на слуху, как сказал Сергей прямо сейчас, это Комовинга, это Райс и э, Сауль. Вот из этой троицы, кого бы ты хотел увидеть, ну и плюс бонусом кого-нибудь своего, парочку или вообще на какую позицию кого, кого, кого нужно усилять, скажем так, кого нужно мотивировать, как это, как шоу? Я извиняюсь, там же шутка пошла, что Алекс Теллиш травмирован, вот шоу
0: и расслабился. <связать> Амир, из этой троицы я хотел бы увидеть Роберта Левандовский, но это тоже шутка. <связать> Просто потому что я считаю, что, на самом деле, я искренне считаю, что, не, не считаю, что вот, полузащита у нас как бы, да, это вот прямо вот какая-то аховая ситуация там сейчас, да, нет. Я так не считаю. Я, то есть почему, я объясню, почему. Ну, давай смотреть так. Кого мы имеем? То есть у нас есть Скотти, у нас есть Фред, у нас есть Мак Томин, и у нас есть Донни Ван дебек. Ты то есть, про опорную зону. Да, 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 не, про, да про полузащиту. Да, вот все, ну, ты перечислил? Так, про, просто
1: такой, я извиняюсь, такой момент. Просто Да-да. сейчас начнут опять говорить про то, что Донни Иван дебек это не опорный полузащитник, поэтому.
0: Он полузащитник. Который, а, ну, может, да. который может, тактически при, при определенном тактическом раскладе может выполнять Ой. и эту функцию тоже. То есть я беру чисто вот, скажем так, да, вот сколько у нас мест в полузащите два? Ну что мы играем? Да. Четыре, э, четыре э, два, четыре, три, два один. три, один. Три один. Окей, вот у нас два, да? Вот, вот мы говорим про эти два. Все все трое, кого ты назвал, это тоже как бы кандидаты вот на одно из этих мест где два, да? Вот. Да, да. Окей, да. у нас их уже четыре, да? давайте купим пятого, да, окей, давайте кричат.
1: Все же кричат, надо сливать Фреда, надо сливать Ван Дебека, надо прощаться Ну, с Матичем прям так мало кто говорит.
0: знаешь, Амир, я в таких случаях всегда, да, как говорится, не обидятся те, кто кричит. Я всегда говорил, что в 1933 году Адольф Гитлер совершенно демократическим путем пришел к власти, его избрали все. Все кричали хай Гитлер. Понимаешь? Ну, от того, что все кричат, это как в итоге не все, выясняется не всегда все правильно. Понимаешь? Опять-таки, мое абсолютно субъективное мнение. То есть я не считаю, что Фред плохой групп. Мы я к просто...
1: нему вернемся. Не то, что... мы, еще, мы еще отдельно да, про него проговорим,
0: потому что... Нет, просто... Да, я понял, ты просто как бы уже... Мы, я подним, понимаю, в какой теме мы подбираемся, поэтому сразу делаю, как говорится, свои, эти, ставлю свои триггеры. Да? Я не считаю, что Донни Ван Дебек плохой игрок. А Скотт Мактоминой, вот на мой взгляд, да, вот на мой взгляд, исходя, mm-hmm. из, возра... исходя из его возраста, я считаю, что это будущий капитан Юнайтед. Я вот почему-то в этом абсолютно... Вот... Как-то я это вижу, вот как-то я это чувствую в нем. Если брать из тех тех, тех футболистов, которых ты сказал, не знаю, то есть кто из них согласится прийти и присесть на лавку, да? Ну, наверное, никто. Ну, Сауль, -сауль Сауль придет сидеть на лавку, как говорится, оставив основу, придет сидеть на лавку вряд ли. Камовинга, вот если исходить из этой точки зрения, то скорее всего Камовинга. Почему? я Объясню. Молодой из Рена, то есть опыта в АПЛ нет, да, как говорится, перспектива большая. То есть если кого-то брать на вырост, на перспективу, то есть пускай пообтерется, там, я не знаю, как-то, да, то есть взрастить. То есть не прямо вот сейчас в основу, потому что я еще раз говорю, да, мы второй сезон подряд, как бы это не звучало смешно, пристроить Дони Ван Дебека не можем вас основу, понимаешь? Хотя он, в принципе, пол, ну, полузащитник. Жизнь. Но он, давай так, но ну, уже не, не, не нападающий, не атакующий звено. да? Хотя он и там может, он в этом плане человек абсолютно универсальный. И, кстати, сколько он забивал-то в Аяксе, если же так посмотреть. Ну, да? ну окей. Я к чему говорю? Если уж ты отвечаю конкретно на э, твой вопрос, Declan Райс, ну, Declan Rice, окей, Declan Rice замечательно. За какую цену? За какую, за, за какие деньги?
1: Ну, вот э, Сергей уже Сергей уже озвучил там, что, типа, ценник собираются до 60 миллионов скинуть.
0: До В 60 принципе... плюс Lingard, да?
1: Ну, 60 без Lingard, по нынешним меркам, цена довольно-таки неплохая.
0: Ну, цена демократичная, согласен. Декон Райс, э, будучи... Э, кстати, ты знаешь, да, что Вестхэм на первом месте идет?
1: Я не смотрел, честно, таблицу. Я, а я, вот, а, я, я,
0: я тебе скажу. Я, я смотрел, меня, на
1: когда еще матчи не были доиграны. То есть в этот момент играл еще... Должен был сыграть Челси с yeah. Арсеналом. То есть это последний раз, когда я таблицу смотрел. Пока еще не смотрел, будет интересно. Меня, на самом деле, в этой таблицу больше всего удивлял э, Брентфорд. Брэндфорд, Брэн, <laughs> Да, который ну, первые два матча и выиграл. Интересная команда, надо будет за ней посмотреть.
0: Да, Лавры Лестера никому покоя не дают, понимаешь? Они тоже так пришли, из, пришли с чемпионшипа и как-то врезали сразу. Ну ладно, да, не об да. этом речь. Да. Почему я спросил про схем Придет человек из команды лидера АПЛ сидеть на банке?
1: Я я, извиняюсь, я тебя перебью, так фишка же в чем? Люди, которые сватают эти футболистов, ну, точнее, хотят, чтобы эти футболисты пришли, они однозначно хотят заменить э, этими футболистами, ну, за исключением Камовинга, естественно, э, Фреда, о котором мы опять-таки поговорим.
0: Фреда, вот, вот, вот теперь, а вот мы теперь пришли мы к Фреду, да, так сказать? Окей. Да. Я до сих пор еще раз говорю, то есть... Вообще сразу говорю, то есть все, что я здесь озвучиваю, это мое абсолютно субъективное мнение mm-hmm. с ним. То есть я не утверждаю, что те, кто думает иначе, то есть они правы, не правы. Особенно в части трансфера, кто как может сыграть. И вообще эта тема довольно такая, что здесь нет правых виноватых, есть только мнение. Да? Да, да, да. Я считаю, что Фред абсолютно... Вот э, у меня было к нему много вопросов во времена, когда ну, он пришел при Мауринио, да, вот, при, вот в команде Мауриньо к его игре у меня было колоссальное количество вопросов. И я, да, я это признаю, я был одним из тех, который как бы не понимал, что этот человек то есть, там делает, то есть зачем он нужен. Если можно было бы сменить на что-то другое, то окей. В данный момент Фред... Я не вижу никаких причин, по которым мне бы не хотелось видеть его на той позиции, на которую он играет. Плюс, Фред, если кто смотрел э, чемпионат Южной Америки да, в этом году, потому что все были увлечены чемпионатом Европы, а чемпионат Южной Америки… И, и, и если бы… Э, то есть кто не смотрел, так имейте в виду, пересмотрите, если можете, конечно, да, но в Ютубе, скорее всего, все есть что творил Фред в составе сборной Бразилии. Прекрасно играл. Плюс в данный момент в игре Фреда, да, у него есть ошибки, да, а у кого их нету, но в данный момент я вижу, как этот человек вырос, чисто тактически вырос, как этот человек прибавил в понимании игры. Показательным является гол, который он забил в ворота лица в первом матче. То есть это надо было прочувствовать момент. Прекрасно понимаешь, что все атакующее звено впереди. Это надо было ты, как полузащитник, должен прочувствовать момент, оказаться в точке, в которой тебя не... То есть будем так да, говорить, да между линиями, где тебя не смогут накрыть. Умница Погба, конечно же, это заметив, выдал, и ты забиваешь. Это вот уже, понимаешь как, раньше... Такого не было, то есть понимаешь, вот Фред просто прогрессирует, плюс по части, по части разрушения, он стал намного лучше, то есть, скажем так, я не вижу причин, по которым я бы не хотел, чтобы Фред не был в основе этого Манчестера. Я не, вижу, я не нахожу таких причин. Еще раз говорю, ну, про ошибки можно говорить у кого хотите они. У, у Месси есть, у не знаю, у Неймара есть, у у всех есть. Ну, у Ливандовского навала. Понимаешь, ну, что, ребята, ну, так нельзя. То есть это нормальный полузащитник. И он, я еще раз говорю, этот человек способен дальше прогрессировать в своем футбольном, как говорится, развитии. Плюс, э, есть еще же момент сыгранности, Амер. Вот они уже второй сезон с э, Мактомином играют. Уже, я, уже кстати... наигрывается связка, понимаешь? Это... Как мы говорим про связку центральных защитников, да, там, вот говорим, что вот у нас там, да, Рио и Вида. Да-да-да. То же самое в любой линии сыгранность, наигранность – это 60% вообще ее эффективности, понимаешь? 60%… Остальные 100% 100 – это когда еще на это накладываются скиллы персональные, да? Это уже все, это топ, это космос. Но вот эти 60, это взаимопонимание. Понимаешь? Есть уже связка нормальная, оба молодые, не старые, Мактомин и вообще ребенок почти. 28 лет. Все. Ну,
1: а, нет, Мактомин, кому? я извиняюсь, Фреду 28 Фреду,
0: лет. Да? Фреду, Фреду, okay. окей. То есть все, нормальный возраст, прекрасно, можно, почему нет? И я еще раз говорю, если периодически разбавлять все это Донни Ван Дебеком, да, который будет нести немножко другой перец, то есть, понимаешь, как Фред больше ориентирован как бы в оборону, Донни чуть больше ориентирован в атакующую, как говорится... В креатив, да, скажем в пози... так. В креатив, да, то есть в развитии атаки, да. Ну здорово, почему нормально, ведь у меня, я еще раз говорю, у меня нет претензий к Фреду, и я не хочу, чтобы пришел кто-то, кто бы его заменил на данный момент. Я просто этого не хочу, потому что... Нет, ну давай так, есть шанс выцепить над Канте из Челси?
1: Есть. Это, ну, помни, если по, нет, помнишь, ну, такая реклама ну, была, Сыр Кохланд, говорит, папа, инопланетяне существуют? Нет, это, фантастик. нет фантастик. это фантастика, это Ну, серия". все, да,
0: ну, давайте так, да, ну, если нет шанса выцепить Голу Канте из Челси, да, я говорю на данный момент, о, ну, то есть, если уж говорить о том, кем бы я хотел бы заменить Фреда, да, окей, если нет шанса сделать это, то там... Сауль там будет, я не знаю, Райс там будет, ну или Камавинга, опять-таки Камавинга можно, но с учетом того, что он не сразу в основу придет, а будет как бы расти и подпускаться тихо-тихо там в кубках, в кубке лиги там и так далее, да, вот так можно наиграть, потому что потенциал бешеный, там это да, вот ну, как-то так, но не сейчас.
1: На перспективу я извиня... извиняюсь. У нас на самом деле есть ребята на перспективу из академии, тот же Шола Шуритая, тот же Ганнибал Межбри. Ребята бешеные тоже. Ну на самом это деле это я
0: про эту тему я еще не трогал. То есть мы пока uh-huh. говорим про трансферы. А если мы обратимся к нашей академике, то там тот же самый Гарнер, ну что, полузащитник,
1: он кстати очень в аренду даже. отправился.
0: Ну, в отправился. Да, да, да И, да. кстати, очень даже, очень даже неплохо. А опять-таки, есть куда расти. Ну, как говорится, мы говорим о трансферах. То есть разговор о трансферах, мы говорим о тех, кто, как говорится, вроде со стороны. Да, вот как бы об этом. Ну,
1: мы, в принципе, уже начали говорить про Фреда. В завершении темы Фреда и возвращении к теме с трансферами. Ну, Фреда же очень многие ругают. За что? Во-первых, за то, что он... Ненастоящий бразилец, по их мнению. То есть все бразильцы должны обладать бешеной какой-то техникой. Все бразильцы должны обладать бешеным каким-то пасом. При этом, если отвлечься от игры с Саутгемптоном, которым, в принципе, у всех все шло плохо, да, а у Фреда там действительно были, ну, стрёмные моменты, за исключением одного паса, по-моему, на покбаун вырезал классный пас на голову. Нет, это да? не
0: только еще, да, нет, а это он вырезал, да, да Это да, он вырезал,
1: вырезал да, да, вот да, прям да, такой да. удивительный пас, к сожалению, не забили, но прекрасная передача была. Вот. То есть по матчу с Саутгемптоном о нем судить не будем. Я хотел прошлый сезон напомнить, если я не ошибаюсь, он сыграл где-то около 30 матчей за сезон, прошлый сезон, это только в АПЛ. Вот. То есть человек, который явно должен уходить из Манчестер Юнайтед, по мнению других, да, не может пользоваться э, таким доверием со стороны тренера. Это раз. Во-вторых, в этом матче с Саутгемптоном мне такое ощущение показалось, что Фреду просто элементарно не хватает МакТомина. Это вот к тому, что ты сказал, сыгранность. Чувствовалось, что вот он не понимает Матича, и они друг друга вот как-то не ловят, да, вот.
0: Не ловят, во-первых, а во-вторых, они разные, понимаешь, как они разные по скорости принятия решений и по энергетике, абсолютно разные, понимаешь? Вот э, как тебе сказать? Вот э, понятное дело, я еще раз говорю, я не я э, не хейтер матича, я этого я вклад этого человека. Ни в коем и случае, и, да. Ни в коем случае, но просто понимаешь, как именно под Саутгемптон я не считаю, что вот матич был бы при вот. Для меня лично, если бы я как бы да, выбирал состав, матч для меня не был бы приоритетом то есть в основу в этой игре. То есть я скорее бы, скорее бы то есть поставил бы более просто банально молодого и более энергичного Дони в пару к Фреду. То есть Фред бы чисто концентрировался на разрушительных функциях, Дони на созидательных, и это как бы... Это было бы ближе, то есть, понимаешь, как это было бы более гармонично смотрелось. Опять-таки, то есть, чисто на мой взгляд. Вот как бы Ну, так.
1: Да, при этом не будем забывать, что Фред идеально выполняет свои функции на поле, которые, по сути, ценит Оли Гуннер То есть, Фред – это игрок функции, у которого есть четкая задача, которую в хорошем исходе он выполняет на 100%. Да, абсолютно. Я абсолютно с тобой согласен по части того, что в, ну, кроме Канте, по сути, прямо сейчас кем-то усилить Манчестер Юнайтед в опорной зоне. И ну, не знаю, сейчас опять куча хейта вылится: типа, ребят, вы о чем говорите? Как можно зам... как можно выбрать Фреда и оставить в стороне прекрасного Деклана Райса? Но не знаю, мне, Фред целиком и полностью импонирует. Можете говорить что угодно, писать о моей компетенции тоже что угодно. Но я как фанат Манчестер Юнайтед вижу Фреда в Юнайтед. Я видел его еще с того момента, как он пришел с Шахтера. То есть э, в том плане, что да, мы ждали, когда он приходил с шахтера, абсолютно другого Фреда. Что делал Фред в шахтере? В шахтере Фред креативил. В шахтере Фред прекрасные передачи раздавал. В шахтере Фред играл совсем другую функцию. Он пришел в Манчестер Юнайтед, попал под небольшой пресс со стороны Жузе Мауриню. Потом пришел Оли Гунерсуша, вроде его чуть-чуть вытащил из этого пресса и при этом изменил его функции. Вот и все. Это та же самая история, как история с Аароном Вамбисакой, про которого многие писали еще, когда он только пришел в Манчестер Юнайтед, что он не умеет бегать нападение. Он не умеет играть нападение, хотя при Абсолютно. этом Аарон Вамбисако начинал свою карьеру как вингер. То есть, да. ну, это человек, который по определению умеет это делать. И все забывают про то, что А что, если тренерская установка такая, что ты должен стоять здесь и играть именно здесь, а не там впереди? Мы видели, даже по тому матчу с Саутгентом, в принципе, если не ошибаюсь, гол Гринвуда после прохода в Анбисайк, нет, я ошибаюсь, скорее всего, я не помню. Нет, нет, там,
0: там с другого фланга дело пришло, да, там, да, э, да, да, э, да. там Погба, Бруно, Погба, э, шоу Бруно, Погба да, и
1: Да-да-да, там, там совсем другая история, но была прекрасная... Э, пос, а, после того, как вышел Санчо, э, я не знаю, как это взаимосвязано было, но э, Вамбисака стал больше бегать в атаку, и он выдал а, очень А я тебе скажу, передачу. как
0: хочешь, извини, перед, как говорится, ремарочку сразу ставлю, а я тебе Давай. скажу как. Они это, вот то, как начал взаимодействовать Бисака с Санчо, вот чувствуется просто банально, что это было на тренировке. То есть это они, то есть с приходом Санчо, понятное дело, что Санчо на какой фланг выходит. Да вот да, естественно. два, не то три вот абсолютно идентичных, стандартных. Получил мяч, открылся, забросил. Это настолько до автоматизма было сделано, я вот в этот момент почувствовал, что ребята, это вот именно, что пара Санчо, э, Аран, Вамбисак, они это отрабатывали. То есть Э-э, это было копирку, было два, не то три момента, когда открывался Вамбисак, Вамбисак отыгрывался с Санчо, открывался и Санчо отдавал ему на ход. Вот это было вот. С- так с- что...
1: Скажу честно, во время просмотра меня эти мысли не посетили в плане того, что они это отработали, но э- посетила мысль о том, что Какая-то между ними химия есть. Такое ощущение, что ноги, руки и ноги в Амбисаке были развязаны с появлением Санчо, и игра пошла чуть-чуть по-другому. Да. Да. Ну, опять-таки, много много брака, но тем не менее э, вполне возможно, что Санчо В Амбисака это будет равно э, Маркус Решфорд э, Люк шоу. То есть, вот своего рода такое вот движение будет. Э, Так вот. Мы возвращаемся к Фреду. Я считаю, что то, что показывает Фред, это ровно то, что от него требует тренер. И именно поэтому Фред играет, а не играет кто-то другой. Именно поэтому до до сих пор не пришел кто-то другой на эту позицию. Вот и все. Элементарно. При этом я буду поддерживать Фреда несмотря ни на что до конца, пока он будет играть в Манчестер Юнайтед. Ну, вот такая у меня позиция с ним. Давай мы чтобы завершить тему трансферов, есть два человека, два футболиста, которых сватают, в принципе, во все клубы, в том числе и Манчестер Юнайтед. Плюс какое-то там французское издание сегодня написало, что Манчестер Юнайтед стал первым клубом, который сделал официальный офер по Кирену Мбапе. Вот. Ну и, конечно же, Эрлинг Холланд, которого также все ждут во всех клубах. По поводу этих двух парней, что ты думаешь? Вот ты сказал вначале Ливандовский, да, ты бы хотел увидеть Ливандовского. Вот. Нет,
0: знаешь почему? Я тебе скажу, Ливан, почему я, я назвал именно Ливандовского. Да? Вот приход Ливандовского это было бы то же самое, как приход вам да? уже Я тебе серьезно говорю, почему я в этом уверен? Опытнейший человек на закате карьеры. Один сезон, полтора сезона выстрелит только так. Тем более, когда в подыгрыше будут такие люди, как Бруно и Погба, иметь Ливандовского девяткой, я не знаю. Это, это... ну ладно, Ты, в принципе, не, правильно. Не это, это как иметь э, вамперсия. Ну, в, в то, в как пришел, в да. принципе, да. Пришел Робин, и он, у него адаптации не было, ноль. С первого матча человек в том сезоне стал бы просто взял золотую бутсу в АПЛ, да, то есть стал лучшим и, и, это учит, в том
1: учитывая сторону. его возраст, я я извиняюсь, маленькая да. ремарка, опять-таки, да. вот ты вспомнил да. про Бруно Фернандеша, я все это время пытался вспомнить, что же я еще хотел добавить к слову Фреду: У Бруно Фернандеша катастрофический уровень брака, что в этом матче был, что в принципе из матча в матч у него большое количество браков в передачах. Да. Большое количество брака, при этом, да, он дает результат, он забивает, он отдает классные передачи, и он сам говорит, что без этого не будет того, что вы хотите. При этом стоит Фреду отдать какую-нибудь косячную передачу, как все начинают на него гнать. Хотя, если сравнить процент, я, я не уверен.
0: Да? Нет, нет, если, нет, сравнить если процент, чисто сравнить... Фред играет да. гораздо чище. Согласен, вот. Согласен. Это... да, нет, нет, это понятно.
1: Это из серии очередного аргумента к Фреду. Я думаю, все уже поняли, как мы относимся к Фреду. Все, возвращаемся к, к Мбапе и э, Керлингу Холлону.
0: Ну, Амир, давай так. С точки зрения позиции, да? То есть, то есть центров, если мы говорим о Мбапе, при всем моем желании, и как бы, да, это не центр
1: это однозначно не центр Бабе, фор, вот это правый крайне
0: нападающий, классический да. крайне нападающий. Да? Э, то есть я пытаюсь немножко объективно смотреть на вещи. да. То есть имея уже на данный момент Санчо, мы имеем, ну все. То есть Санчо пришел в основу играть. Санчо не пришел за такие деньги, и за полировать лавку. Ну хорошо, ну куда тогда? Ну куда Мбабе? Вот а, логичный вопрос. Куда?
1: На, на левый
0: Ну, придет Решвар, там еще, понимаешь, как... Там вообще весело будет. Там вообще весело. Тогда куда Ну, То есть, если бы не было Санчу, я согласен, Мбапе всеми частями тела я за Все, Санчу уже есть. Будем исходить из реалий. То есть... Мбапе придет, Санчо, Санчо не будет на лавке сидеть, и Мбаппе не будет на лавке. Никто из них не будет на лавке сидеть. Все. То есть Мбаппе это уже как бы, ну, просто некуда ставить. Реально. А вот э, то, о чем мы с тобой, кстати, говорили в, э, у нас на канале в в итоги сезона, uh-huh. когда был этот же вопрос по поводу кого бы мы хотели видеть. А вот забивной форвард, вот гол-машина, девятка, как хочешь это называй, и ну, я не знаю, да, это да, это я согласен, вот этот человек бы не помешал, если э, ты предлагаешь выбор поэтому, то есть из двух, да, то есть гол машина Мбаппе, то я за гол машину, но в данном случае за Холланда, опять-таки, но не сразу. А... Я не уверен, что э, э, вот можно купить Халанда, и вот так сразу его без, э, как говорится, да, сразу в бой бросить. Нет, там тоже нужно будет... То есть 2-3 игры как бы, да, на замену, на замену, ну, наиграться надо, короче.
1: Нет, ну, по поводу двух-трех игр, это, в принципе, стандартная классическая схема. Они, в конце концов, не Бруно Фернадо, чтобы играть, как он. Я переформулирую свой вопрос. Раз ты определился с Холлоном, Гринвуд или Холланд?
0: Я тебе другое скажу, и то, и
1: другое.
0: А почему ты считаешь, что наличие и одного, и другого на поле одновременно как бы исключено? Я вот это совсем так не считаю.
1: На поле одновременно однозначно исключено, потому что ты уже сказал сам, есть Маркус Решфорд, есть Джейден Санча, есть Поль Погба, есть Бруно Фернандеш. То есть, ну, угу. и плюс кто-то один из них в центре. Плюс не будем забывать, что у нас, как минимум, на этот сезон есть один санкование. То есть, ну, вопросов по нападению для Оли очень-очень много будет.
0: А, секундочку, я не... не то есть я, это я неправильно сформулировал. То есть, <кккъем> я сказал, что одновременно на поле. На нет, поле скорее, да. они. да. Да, нет, я здесь неправильно... Я, я очень извиняюсь, я поправлю себя. То есть, они оба могут быть перманентными игроками Основы в зависимости от соперника, скажем так. Oh. То есть, ты, ты понял, да? То есть, и при этом здесь больше шансов даже у Мейсона. Почему? Потому что Мейсон может с успехом заменять Санчо на правом фланге. Чего Холланд делать не может. Холланд это, – это человек функции. И его, yeah. как говорится, его зона только штрафная, да? Мейсон он более адаптивен, он более мобилен. То есть я, например, считаю, что это не помешает. То есть если ты на это смотришь с точки зрения развития Мейсона Гринвуда, да, прогресса, да, то я uh-huh. думаю, что это не помешает. Uh-huh. И потом uh-huh. был же у нас Кавани, ну да, правильно. Ты сейчас скажешь, что Санчо вот... Как бы, да все, Санчо купили, и поэтому справа как бы все, да? Ну, да вот, нет, я, я не думаю, что все. Причем э, я, я не, не думаю, уверен, что, что Санчо
1: все. будет травмироваться так часто, как это может быть.
0: Нет, и потом, понимаешь, при наличии здесь же можно, а, а ты посмотри на это два по-другому, то есть при наличии Холана Оля может начать играться со схемами, то есть тут не обязательно 4-2-3-1, тут уже можно рассматривать 4-4-2, например, классические фергисонские, да? Почему нет? с двумя нападающими. Причем один маленький юрки, это, ну это классика, да, то есть один маленький юрки, другой большой таранный, да, ну вот тебе халоны, и... чем тебе не парочка, да, Холл и Мейсон грим. И- да? ин-
1: интересный ты? подход. Раз да. мы заговорили про схемы, очередной вопрос, который вытекает из вопроса. Я признаюсь честно, я не силен в тактических аспектах, то есть это вот... Считайте моей слабой стороной. При этом, ну, конечно же, мы знаем классические схемы, как при них действуют команды и тому подобное. Очень много слухов про 4-3-3. Вот. И, в принципе, сейчас мы имеем у себя 4-2-3-1 да, схема. Какая кардинальная разница между ними? Ты как человек... Ну, сколько лет ты уже болеешь за Манчестер Юнайт? Вот мы, мы не спросили у тебя в начале этого выпуска.
0: А, э- ну... Ну, я в, в таких случаях, когда меня об этом спрашивают, да, ну, ты знаешь, я обычно отвечаю, что столько не живут. С, С 93 <93-го> года. С, С 93 <93-го> года. <с-> С года. Общем,
1: <с-> когда ты начал болеть за Манчестер Юнайтед, мне было всего лишь три года, да, то есть <с-> <с-> на минуточку, да, вот. То есть такая ситуация. И ты видел, как играл э, сэр Алекс Фергюсон, ты видел, при, по какой схеме играл тот же Луи Вангал, тот же Жозе Мауриньо, и сейчас видишь, по какой схеме играет Олег Суши. Что может принести нам э, вот это всеми ожидаемая схема 4-3-3?
0: А, в смысле, понимаешь, как Камер? всеми ожидаемая схема.
1: Ну, мы мы говорим про про,
0: про массы, абстрактной массы людей. Она может нам, да, при наличии, я еще раз говорю, то есть все зависит от того, каких исполнителей ты имеешь у себя в распоряжении. Почему мы играем, вот я более развернуто отвечу, то есть как как я это вижу, да, опять-таки, исходя из того материала, исходя из, того, сколько я всего и всякого за все эти годы пересмотрел, насмотрел. Как мне это видится? Вот смотри, схема 4.3.3 может принести нам ровным счетом столько же, сколько 442, 4.1.3.2 и любая другая схема. То есть она может быть очень полезной, прекрасной и, как говорится, успешной, если у тебя под эту схему есть соответствующий набор сыгранных игроков, скажем так. Сыгранных игроков как в пределах одной из линий, так и между соответствующими линиями. Да? Здесь дело не в схеме. Понимаешь, почему... вот Ты никогда не задавался вопросом, почему мы до сих пор играем в два опорника вообще?
1: Потому что у нас один другого страхует.
0: А, один другого страхует. Окей. Okay. Ну, ну, то есть ситуация такая, бы...
1: что, что ребята, которые играют впереди, постоянно, их постоянно необходимо страховать, при этом один страхует тех, а другой страхует того, кто страхует
0: их. Ну вот как бы, да, но с более-менее современно продвинутом футболе да, функцию второго опорника выполняет выдвигающийся один из двух центральных защитников, который выдвигается на эту позицию в случае, когда мяч у тебя, понимаешь? То есть мы спокойно можем, например, да, вот опять все говорят 4-3. А почему именно 4-3? А почему не, например, не 4-1-3-2? Почему не с выдвигающимся вараном на позицию, то есть ближе к полузащите, да, mm-hmm. в случае, когда... мяч, Но при этом как ты усиливаешь свою атакующую мощь? Вот 4-1-3-2. Вот тебе и два нападающих, mm-hmm. вот тебе и Бруно, Погба и Санчо, и Мейсон Гримм вот в одном флаконе все на поле. Ну, почему? Это же вариант, понимаешь? Потом, если уж смотреть на 4-3-3, а почему не... Хотя, опять-таки, вот сейчас у меня тоже, наверное, полетят гнилые помидоры, если я скажу про 3-4-3, Да. Да, а 3-4-3, кстати, 3-4-3, это вообще очень интересная, на мой взгляд, схема, если вот ты меня спрашиваешь да, об этом, но проблема у нас в том, что всякий раз, когда мы пытаемся играть с тремя центральными защитниками, у нас фланги почему-то такого дурака начинают валять, хотя почему-то у других это все с точностью до наоборот происходит, понимаешь? То есть, ну, эти полузащитные крайки, которые должны, понимаешь, 3-4-3 плавно э, перетекает, то есть в, 5-3, в 5-3-2, понимаешь? Не, в 5-2-3, вернее, должно перетекать, да, но у нас оно почему-то не перетекает, да, то есть это как бы ты придаешь особую мобильность полузащите, при этом крайки опускаются э, при необходимости в оборону, то есть на позиции э, крайних защитников, ну, сколько раз мы пытались играть при Оле даже с тремя центральными, да, ну, ну, такие косяки шли, я не знаю. Но ну, ну, как-то не, не работает у нас с тремя центрально, не знаю почему. Почему-то у других работает. Я как-то слежу за там. Ну за тем же Челси, например. Да? Конты как чемпионат выиграл? 3-4-3 играл. Я, честно, не кон-то, смотрел. Конты не ну как не Конте недавно выиграл чемпионат с Челси, чемпионат Англии. А, ты просто не следит. Ну, окей. Кон-то выиграл. Конты выиграл, чемпионат Англии приехал и выиграл чашку АПЛ, ты играешь 3-4-3. Вот Понимаешь? Не Окей,
1: обратил, если есть, честно, внимание на это. То есть Я к
0: чему это все говорю? Я к чему это все опять-таки говорю? То есть не схема, схема, то есть как по какой схеме мы будем играть? Мы будем играть по той схеме, под которую у нас наилучше, наилучшим образом адаптированы те или иные футболисты с соответствующими скиллами скажем так, да, угу. то есть э, вот и все, то есть наличие, опять-таки, наличие Санчо, наличие Санчо и Варана, вот на мой взгляд, позволяет играть не 4-3-3, а позволяет играть 4-1-3-2, вот это, мне видится, что вот эта схема куда более, то есть ты понял, да, эту мысль, с выдвигающимся в опорную зону одним из центральных. Я, российских... я понял, я понял. В принципе, и Варан с его пасом, да, как бы, да. И, и
1: самое главное – скоростью. Ведь проблема Манчестер и защитников Юнайтед именно в скорости.
0: И скоростью не просто скоростью, а скоростью принятия решений,
1: mm-hmm.
0: что немаловажно. Да, да. Потому что скорость в футболе, как говорится, игроки могут медленно бегать, но если у вас мяч перемещается быстро, вы играете в быстрый футбол, да, понимаешь, вот в чем дело. Нет, там просто… Поэтому как бы я считаю, что схема здесь не… Схема будет наигрываться, то есть мы можем сейчас что-то предположить. Мы, конечно, никто из нас не Оля, (laughs) то есть он-то знает, он-то знает зачем, что, к чему и почему, как бы да Но мне это видится как-то таким образом. В принципе, то же самое 4-3-3 тоже вполне себе жизнеспособный вариант. То есть, опять-таки, тут мы сразу должны что отметить? Что при 4-3-3 это железно, то есть должен быть Кавани, конечно, вернувшийся здоровой форме там, и так ну, далее. Да?
1: По поводу Кавани ну, на этот бы... сезон много вопросов, особенно с учетом его возраста. Ведь Кавани это ну, все а не злата. Ну, как минимум, минут 60, он стабильно может отыграть.
0: Кавани, понимаешь, Кавани или не играет, а если играет, он выкладывается на все столы. К этому вопросу. То есть он в отличие, будем так говорить, да, то есть, несмотря на то, что в принципе они с вниманием матче, чем кажется, одногодки. То есть и тому, и другому 34, не то 35. Но. Никогда я у Ковани э, не видел того, что было у Матича после 60-й минуты из матча с Саутгемптоном, понимаешь? Ну,
1: Не не будем сильно ругать Матича, это начало сезона, еще не вкатился. Я еще раз
0: говорю, я, я искренне люблю, вообще с именем внимания, у меня только позитив. То есть, абсолютно, я да, нико- никоим да. образом, но это просто, нет, это очень энергозатратная позиция, давай так. То есть
1: Однозначно, быть, это, быть, в принципе, самая сложная самое в
0: самая, сложная, самая энергозатратная, и как бы я понимаю, что, ну, организм не железный, и возраст в данном случае, конечно, имеет значение. Да. Вот, поэтому и 4-3-3, и, и то, что я сказал, то есть 4-1-3-2. Я считаю, что вполне себе, с учетом вот этих приобретений, которые сделал Оля, да, вполне себе и очень даже работоспособная позиция. То есть то есть работоспособная схема, скажем mm-hmm. так. И Хорошо. даже можно рассмотреть, опять-таки, вот это вот пресловутый 3-4-3, но, еще раз говорю, с тремя центральными у нас как-то вот любви нет. Любви нет, ну и плюс у нас прямо сейчас отличный
1: набор защитников – Которые кажется, иногда гри...
0: привозят, но Ну, ну
1: не, не, не будем. Начало сезона, я думаю, все будет хорошо с ними. Хорошо. Мы постарались нести какую-то ясность в вопрос схемы. Ну и на сегодня, ну во всяком случае, у меня последний вопрос. Я не знаю, может, у тебя какая-то тема есть для развития. Хотел бы поговорить про перспективы на этот сезон. Понятное дело, что еще не закончено, не закрыто трансферное окно. Понятное дело, что команды только вкатываются в сезон, но при этом мы уже можем делать какие-то микровыводы и делать какие-то предположения из трансферной активности в целом клубов. Хотелось бы увидеть, точнее услышать твое мнение на сезон, во-первых, касательно Big Six, то есть Большой шестерки, как она будет выглядеть в твоем понимании. Ну и самое главное... Что будет делать в этом всем Манчестер Юнайтед?
0: Амер, ну давай так то есть постараемся посмотреть на эту позицию объективно, да. То есть, понятное дело, что, что мы можем все хотеть. Мы все хотим, чтобы Манчестер выиграл чемпионат Англии. Все это
1: понятно. Есть такой знаменитый мем: типа Кто мы? Фанаты Манчестер Юнайтед. Да, что мы хотим, чемпионату. Да.
0: То есть, давай определимся сразу. То есть, говорить о том, чего ждать. (кười) Окей, я жду, что Манчестер станет чемпионом. Теперь я объясню. Это уже без сарказма. Я я объясню, почему я этого жду. Ну, во-первых, давай так. Пока не будем говорить о тех, кто, возможно, еще придет. То есть, это мы не знаем. Будем исходить чисто из того, что есть. Да. Варан является прекрасным усилением линии защиты. Это то, чего нам не хватало в прошлом, позапрошлом сезонах, когда мы видели, что, ну, уже после определенного промежутка сезона, то есть начинать, грубо говоря, начинались косяки у нас в защитной линии. Понимаешь, мы начали там пропускать. Варан это как бы, он, конечно, тоже не безгрешный человек. Я понимаю, что ошибаются все, да, но Вероятность этих вот каких-то э, вероятность того, что будем тогда говорить, да, что мы будем пропускать чисто голы на ошибках линии защиты, он уменьшает эту вероятность. Окей, это очень большой плюс, я только за. Еще раз повторюсь, Варан это здорово. Полузащита. Я очень надеюсь и я в это верю. Я я, я все-таки думаю, что э, э, Наличие трех людей, то
2: есть
0: Фред, Скотти и Донни Ван Дебек, которые, в принципе, универсальный солдат, то есть в плане тактического разнообразия, то есть он может и отнимать, он может и отдавать, он может быть ориентирован на разрушение, он может быть ориентирован на созидание, то есть он в этом плане универсальный. Наличие трех таких людей вполне себе уже... Я думаю, что как бы вопросы к центру поля, какие-то критичные вопросы к центру поля у нас снимает. То есть этих троих на сезон, с учетом их возраста, их, в принципе, невысокой травматичности по большому счету, да, то есть нормально. Я думаю, что сезон закрыть с ними можно. В случае, опять-таки, я не беру какие-то форс-мажорные. То есть если, не дай бог, кто-то там порвет кресты, перелом там или что-то. Я это, понятное дело, это форс может. Я беру как бы штатный, такой стандартный, апелловский сезон Полузащита нормально, нападение, если учесть, что вернется Эдисон, если учесть, как начал играть Гринвуд и насколько он прекрасно начал себя зарекомендовывать на позиции девятки. То есть Гринвуд тоже где-то, я бы его назвал, универсальным солдатом атакующего звена. То есть он может и справа, он может и как девятка. Плюс, безусловно, Санчо не будет сидеть на лавке, как мы уже в принципе, понимаем. То есть он игрок основы. Плюс прибавь сюда взаимодействие по флангам тем же самым. То есть Погба взаимодействие, если опять-таки Погба на данный момент, пока я не говорю Решворда, Решворд придет в октябре, но даже если рассмотреть на то, что сейчас Взаимодействие Погба шоу взаимодействие Санчо Вамбисака, что придает э, дополнительной, скажем так, да, энергетики э, в, случае атак, а, 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 в случае, если атака развивается флангами, да, и дополнительного креатива, то есть дополнительных возможностей. Если брать по именам, нормально, то есть атакующие звено, вот, вот давайте так да, смотрите Амер, Атакующее звено. То есть у нас сейчас не хуже, чем у кого бы то ни было в АПЛ. Ну, я бы сказал,
1: одной из сильнейших, в принципе, во всем футболе прямо сейчас. В
0: принципе, одной из сильнейших в футболе в Европе вообще и не да. хуже, чем у кого бы то ни было в АПЛ. Ну, угу. то есть что-то, Гринвуд, давай так, да, то есть Бруно, Гринвуд, э, Санчо. Э, я еще не говорю про Марсиале, который, я надеюсь, хотя бы... Ну, как бы вернется.
1: Про, про него лучше не говорить. Не-не-не, я... Лучше... Я, я объясню почему. Эту тему лучше не трогать, она больная для всех. И как... стоит его только похвалить. Он, он э, больше триггер для всех, нежели Фред.
0: А, нет, ну, в принципе, ты понимаешь, как я, как говорится, э, то есть я не боюсь каких-то таких понимаю, Я вот, понимаю тебя. Как бы да? не... Я тоже, я да, тоже я... поддерживаю
1: Окей. Фреда из сезона в сезон. И всегда об этом говорю. И все еще верю в то, что Фред все-таки выйдет на уровень, который мы видели когда-то тогда, когда он тащил весь сезон.
0: Вот. Так что будем тогда говорить. По атакующему звену мы не хуже кого бы то ни было. Ни Челси мы не хуже. Ни Сити мы не хуже. Ни Ливерпуля тем более не хуже. Нормально атакующий звено у нас нормальное. Если при, при, при условии правильной адаптации, то есть э, даже не адаптации, а правильного внедрения да, Дони Ван Дебека, да, угу. я думаю, что и с, и с наличием Варана э, в паре к Магуару, Амир, я думаю, что мы имеем все шансы побороться реально, то есть не так, как было в прошлом сезоне, когда в принципе, мы были в середине января, вышли на первое место, но в итоге имели 12 очков. Да? 12 очков, да, мы отстали? От 12 очков, да. да где 12 очков. Что-то такое. Я абсолютно убежден, что я, конечно, я хочу, как ты, вот, это мэм, да, все мы хотим эту чашку, но если смотреть объективно, я считаю, что мы можем бороться за чемпионство в этом сезоне до последнего тура, Мы можем, то есть я не вижу здесь, опять-таки, не случись какие-то, какие-то уж очень серьезные травмы ключевых игроков. Я думаю, мы это можем. То есть все для этого, все для этого есть. В этой команде уже все есть. Главное научиться, вот опять-таки, главное научиться... Понимаешь, правильно распределять силы по сезону и найти правильный подход к командам, которые выйдут обороняться, которые выйдут с Манчестером грызться за каждый сантиметр, за каждый метр, которые выйдут спасать очко, которые не будут думать о победе, будут спасать очко выиграть. Вот с такими у нас, понимаешь... Это, вот, это, э... В принципе,
1: победа э, в чемпионстве добывается именно с такими <с командами, собственно говоря.
0: Вот, вот. То есть, если, если, ну, опять-таки, это вопрос, ты правильно отметил одну вещь. И мне показалось, что э, как-то ментально наши ребята были недонастроены, что ли, на этот Game. там. Вот еще в чем было дело.
1: Либо перестроены, вышли либо играть. недостроены.
0: Понимаешь, когда перед нами ЛИЦ или Ливерпуль, я вижу, как мы начинаем играть с первых секунд. Это понятно, что это раздражает. Это красную тряпку быку показали. Все. Да, это Ливерпуль. Да. Это Лиц. Это Мансити. Все, пошли. Мы проигрываем Мансити. Вот два сезона назад. 2-0 проигрываем в первом тайме. Их выиграли 3-2. Ман-Сити, который был, кстати, по, по, кстати был посильнее того, который сейчас. Тогда еще Агуэра был в абсолютном топовой форме. там, Я не знаю, и Сильва был в топовой форме. Там, то есть я к чему это все говорю? Мы вот такие... А при этом вот приехал Саутгемптон. В прошлом году мы умудрились, я не помню, это в декабре было, это команде мы проиграли, последнее место занимала она в, в АПЛ. Мы были... А, ну да-да-да, вот этот казус это, случился, это когда мы... В этом были, сезоне. В этом сезоне было. Когда мы, мы вышли, на играла первое место с последним. Причем играли на Олд мы мудрецы 1-0 проиграли, как сейчас помню. Да?
1: Я не, если я не ошибаюсь, не после помню, этого кто был, это был. После этого еще матч с Эвертоном был, когда мы в ничу скатали. По-моему, сразу же поскочили. Сказ...
0: Абсолютно, да, было дело. Я к чему говорю? То есть, если научиться преодолевать вот этот барьер, по всем остальным параметрам, по скиллам, по каким-то там... Все нормально, Амир. Поверь мне, все нормально. И со скиллами все нормально. И с Фредом все будет отлично. То есть все нормально. Здесь это не это не тот это не то, из-за чего стоит беспокоиться. Беспокоиться стоит, еще раз говорю, за матчи вот с командами из нижней, третьей и середины таблицы. Опять-таки беспокоиться в плане того, чтобы не было этого недонастроения. Понимаешь, надо выходить таких и ломать в первые 20 минут. Просто вот знаешь, Одну все, раз, закапыв- да. закапывать, а дальше, ребята, как говорится, все. Как, как, в принципе, это делали команды сэра Алекса, понимаешь? Мы же выходили, что? вот ну, любой, кто приезжал, особенно из низа таблицы, они приезжали, у них уже, конечно, когда они из этого тоннеля выходили и ревел стрет yeah. они уже понимали, что здесь будет сейчас...
1: Я я извиняюсь, Эльмар, я недавно прочитал интервью Кумана, тренера Барселоны, естественно, Ну, э, это это интервью было недавно, и у него такая фраза была «Вместе с Месси нас боялись больше». Так вот, суть в чем? Необходимо сделать так, чтобы Манчестер Юнайтед вместе с Оли Гуннером Сушером боялись хотя бы плюс-минус так же, как боялись Манчестер Юнайтед с сэром Алексом Фергюсом, когда футболисты Безусловно. просто в, в подтрибунном помещении уже давили соперника, то есть ну, ментально да. вот разрывали его, вот и все.
0: Да, абсолютно с тобой согласен, и это, наверное, знаешь как, и этого достичь. куда? То есть игровую схему можно наиграть. Какой-то на тренировке стандарты можно отработать. Кстати, честь и хвала Эрику Рэмзи, я Эрик, еще раз говорю. Однозначно,
1: это, это было... Работает
0: великолепно, да. великолепно. Чувствуется рука, все нормально. То есть тренерский штаб свою работу делает. Но вот достичь того эффекта, который ты вот сейчас упомянул, да, это уже, понимаешь, это на ментальном уровне. И это то, чего вот когда это придет, вот когда придет это. Понимаешь? вот тут уже, вот это и будет предтечей, вот долгого, вот то, чего мы ждем. Новая эра. Новая эра, да, вот этой предтечей, этой новой эры, вот, вот это, когда восстановлена ментальность этого клуба, которая просто, понимаешь, как она не могла исчезнуть, понимаешь, это, это не исчезает. Эта энергия просто, она когда-то вернется, и она уже сейчас тихо-тихо, потихоньку возвращается, и я это вижу, я это чувствую, ощущаю, и очень хочу, и, естественно, я еще раз говорю, да, то есть надо решить некоторые проблемы вот именно вот, как тебе сказать, вот чисто подхода, вот вот, вот чисто подхода к играм, подхода к не знаю даже, вот энергетика, что ли, как хочешь это называй, да, вот, когда мы будем выходить на, на любую игру, вне зависимости от того, кто перед нами, вот с такой энергетикой, и с такой заряженностью, да, как это было всегда при сориалити, то перед этим Манчестером, вот даже с этим составом, без всяких усилений, мало кто устоит. В этом я абсолютно убежден. Я
1: я согласен с тобой абсолютно, я более чем уверен. Осталось просто верить в то, что, во-первых, те трансферы, которые пришли, дадут какую-то большую уверенность футболистам ментально. Ну и в целом в классе, как ты уже сказал, у нас Все есть, мы должны просто обыгрывать на классе. Эльмар, вторая часть моего вопроса. Как ты видишь топ-6 АПЛ?
0: Топ-6 АПЛ сильно не изменится. То есть, скажем так, я предполагаю, что бороться за чемпионство в итоге будем мы с Челси. Так. То есть я вижу основным конкурентом, я вижу Челси. То есть первое, первое, второе. А все остальные, остальные, честно сказать, как распределиться Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм, мне как-то не особо волнует по большому счету. То есть, если честно. Хорошо,
1: поживем и увидим, что будет с ними. Ну, опять таки, я, наверное, больше согласен с тобой в плане вопроса борьбы за чемпионство, потому что, во-первых, учился потрясающий тренер прямо сейчас, вот. И во-вторых, учелся... Ну, правда,
0: правда, к нему тоже у многих есть вопросы, но будем так говорить, да? Пока по результату он идет неплохо, да?
1: Ну, ты же знаешь, как происходит. Когда выигрывает команда, говорят, выиграли футболист. Когда проигрывает команда, говорят, проиграл тренер. Это элементарно. Вот я вещь. подожду,
0: когда... Вот и поэтому я и говорю, я подожду, когда Челси начнет там ошибаться в каких-то играх. И что, ну, как бы посмотрим. Ну,
1: при, при этом, в любом Окей. случае, Тухель от этого меньшим специалистом, собственно говоря, как и Оля, ну, да, меньшим конечно. специалистом да. не станет. Да. Привет всем Оля аутерам Ну, опять-таки, это абсолютно личная точка зрения каждого. Мы хоть и шутим на эту тему, но относимся к этому вопросу с максимальным уважением. Если вы считаете, что all out – это ваше личное право, ваше личное мнение, и у вас на то есть свои аргументы, у нас, собственно говоря, на это все есть свои аргументы. В принципе, все, что мы говорим – это только наше личное мнение, наше личное видение, наши личные мысли. Ну, а соглашаться или нет, это как бы уже право каждого. Эльмар, у меня, в принципе, вопросов к тебе не осталось и тем для обсуждения не осталось. Если ты хочешь что-то добавить, если что-то недосказанное осталось на -на сейчас, пожалуйста. Если нет, то оставим на будущий подкаст.
0: Нет, ну да, давай, да. Вот я тоже, как говорится, считаю, что, в принципе, довольно-таки объемный у нас получился с тобой разговор. Очень интересный, очень, как говорится, много сфер затронута. Да, э, и пускай что-нибудь, вот подождем закрытие трансферного окна, подождем первые ну, в туров 10, и, как говорится, будет тема еще кое-что обсудить. На сегодня, я думаю, мы очень 7-7, даже продуктивно... 7,
1: 7, 7 дней осталось до конца трансферного окна, это 1 сентября, да, закрывается? Ну, 8 ну, да, дней, грубо говоря. По Гринвичу
0: там в да, да. 0-0.
1: Хорошо, Эльмар, тогда э, э, будем ждать, как ты сказал, закрытия, во-первых, трансферного окна, во-вторых, будем ждать, что покажут команды, э, ну, хотя бы немножечко, да, старт, скажем так, пер- пер- первая треть э, Премьер-лиги, чтобы отгремело, посмотрим, что будет, и даст Бог, снова уже увидимся. Вот, вполне Конечно. возможно, что увидимся с Бакуре с большим составом. Вот, ребятам большой привет. Обязательно,
0: обязательно.
1: Эльмар, э, я, в принципе, говорю эту фразу всем нашим гостям, с которыми мы общаемся, и может показаться, что эта фраза такая, знаешь, э, говорится она, типа, вот, только из точки зрения, вот, какой-то этики, но нет, мне действительно интересно общаться со всеми нашими гостями, и с тобой в том числе была очень интересная беседа, я думаю... Это взаимно
0: всегда, ты знаешь.
1: Спасибо большое. Я думаю, мы с Эльмаром смогли привнести ясности в некоторые вопросы. И в некоторых вопросах, возможно, заставим кого-то задуматься над своим мышлением и мнением о том или ином вопросе. Также напоминаю, что ссылочки на на канал Баку Редс в описании, ссылочки на наши социальные сети тоже в описании. Если вдруг кто-то до сих пор по какой-то, я не знаю, магической причине до сих пор не подписан. Пожалуйста, дерзайте, как бы кнопочка, она все там же, где вот всегда и стоит с момента основания YouTube. В надежде на то, что Манчестер Юнайтед не просто в надежде, в уверенности на то, что Манчестер Юнайтед будет радовать нас в следующих турах. Ближайший матч у нас есть, я не ошибаюсь, в воскресенье. С волками будем играть, да? С Уолверхэмптоном.
0: Да, с Уолверхэмптоном,
1: да. Да, да. Я думаю... Команда точно реабилитируется и порадует нас. Я со всеми прощаюсь. Ильмар, еще раз большое тебе спасибо. Действительно, было очень круто, интересно, просто замечательно.
0: Амир, я тоже хочу тебя, во-первых, поблагодарить за вот эту вот прекрасную возможность, как говорится, пообщаться. Во-вторых, хочу еще раз тоже призвать всех, кто будет смотреть. Ребята, люди дорогие, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все это очень важно, всегда нужно вот тем, кто делает это дело, всегда нужно видеть обратную реакцию, когда она есть, это очень радует, это придает силы, энергии, чтобы работать дальше. Всем спасибо огромное.